0: 在上期节目给大家介绍了罗马天主教在君士坦丁大帝时期的发展。君士坦丁因为在攻打罗马城的前一天晚上梦见异象，使他勇气倍增，战胜了强敌，成为罗马帝国的皇帝。这导致了在当时的情况下，基督教在罗马帝国内的迅速兴起。这也就使很多有政治野心和其他目的的人也都吸引到基督教里来。正如耶稣在马太福音十三章。中讲的一个比喻一样，天国好像人撒好种在田里，几只人睡觉的时候，有仇敌来将被子撒在麦子里就走了。到长苗吐穗的时候，被子也显出来。天主的仆人来告诉他说：“主啊，你不是撒好种在田里吗？从哪里来的被子呢？”主人说：“这是仇敌的。”仆人说：“你要我们去薅出来吗？”主人说：“不必，恐怕薅被子，连麦子也拔出来，容这两样一起长，等着收割。当收割的时候，我要对收割的人说：先将被子薅出来，捆成捆，留着烧；唯有麦子要收在仓里。”这个故事可能会有很多的解读。总的来说，这个田地指的就是教会，主人当然是基督耶稣，敌人就是魔鬼撒旦，仆人其实就是我们自己。这个可以看出，就是在教会里也会有麦子和稗子。可是我们的主并不需要我们作为审判者去薅稗子，因为我们没有这个辨别的能力，会把麦子也拔出来了。最后终究是由神来做审判，把稗子捆起来，留着烧了。这个寓意其实对于我们当代的很多基督徒应该是有一些启发的。主没有让我们做审判官去审判世人的罪。基督耶稣对我们的教导是爱主、爱世人像爱自己一样，这就是我们应该做的。以上是我由基督教的这段历史有感而发的。在今天的节目里，会继续给大家讲述基督教三位一体的教义的由来和发展。在基督徒所有的关于神的描述中，最具特色的一点是认为神具有三个位格，崇拜者站立并咏唱：“圣哉，圣哉，圣哉。”主神全能者，你的一切工作要在上，在天上，在海里，赞美你的名，圣哉，圣哉，圣哉！仁慈者，大能者，三位一体的神，万福的三位一体，没有另外一种宗教承认或崇拜三位一体的神。穆斯林和犹太人发现这个教义很冒犯无理，一神论者和耶和华见证人认为这个观点很可悲。大部分的基督徒。他们自己都认识到这个教义非常的难懂。当信徒在敬拜中区分上帝或称呼上帝时，他们不可避免地提到圣父、圣子和圣灵。当被问及他们在基督教故事中遇到的是谁时，他们像在礼拜仪式和讲道中那样回答：圣父、圣子、圣灵。当问及更抽象的思考上帝的本质是什么样的，他们认为上帝是独一的，是三位一体的。第四世纪的基督徒对这个教义感到不安，就像学者们有一个未完成的研究一样。一体中的三位，三位中的一体，每一位既相同又有所差别。一位主教这样描述君士坦丁堡的这种热火朝天的讨论：在这个城市里，如果你要求别人换零钱，他会和你讨论圣子是受生的还是非受生的；如果你询问面包的质量，你会得到这样的回答。圣父更伟大，圣子次之伟大。如果你提议想洗个澡，你会被告知说，在圣子受造之前没有任何物质存在。这就是那个阐述三位一体教义的时代。但是他们所说的三位一体是什么意思呢？正统基督教如何理解三位一体的神呢？在君士坦丁归信之后，三位一体的信条变得非常的重要。当这位皇帝转向基督教信仰的时候。他希望教会将新生命带入这个疲倦的帝国，但是要做到这一点，教会自身必须要统一起来。一个争吵的、分裂的基督教是不可能把这个分崩离析的帝国整合起来的。这就是为什么君士坦丁对来自各方面的基督徒在神学问题上表现出的抱怨的报道感到困扰。曾在戴克里先和加勒里乌斯统治下遭受可怕的迫害的同一批信徒。现在要求国家全力压制或驱逐他们的基督徒同胞，仅仅因为他们在教育问题上存在分歧。君士坦丁别无选择，只能进行干预，阻止这种持续不断的争吵，并使他的基督教臣民就他们自己的信仰达成一致。在东部最棘手的争端集中在亚历山大，在那里非常有影响力的，鲍卡利斯教会的牧师。阿里乌斯和他的主教亚历山大发生了冲突。大约在公元318年，阿里乌斯公开挑战亚历山大的教师，声称在耶稣基督里化成肉身的道是一个次等神，具有不同于天赋的不同的属性。圣子既不是永恒的，也不是全能的。对于阿里乌斯来说，当基督徒们称基督为神的时候，他们并不意味着他是神，只是在某种近似意义上的神。他是一个次等级的存在物，而不是永恒不变的创造者。他是一个受造者，也是第一个受造者，也是最伟大的受造者。尽管如此，他自身是受造的。在向罗马首都尼克米底亚主教尤西比乌解释他的立场的时候，阿里乌斯写道：“圣子具有开始。”但是神没有开始。这种教义吸引了许多原来的异教徒。这种教义与他们年轻时代宗教非常相似，比如，正如我们已经看到的，诺斯蒂派教导说，只有一位至高无上的独居的神，然后有一些次等的生物做神的工作，在天地之间来回穿梭。来自异教的归信者发现很难理解三位一体的教义，即道从永恒开始。并且与圣父是平等的。阿里乌斯使基督教更加容易被人理解，认为基督是神圣的英雄，似乎更加合乎理性。他比任何人都要伟大，但是比永恒的神要低一个等级。问题在于，作为神存在的确切的地位以及神的统一性的观点。如果圣子与圣父的性质不同，那么就至少有两个神。阿里乌斯确信，圣父是真实的伟大的神，圣子是次等神。阿里乌斯的观点更受欢迎，因为他将雄辩的讲道风格和公共关系的天赋结合起来。在冲突的公开化阶段，阿里乌斯将他的想法思想编成歌曲，这些歌曲设置成简单的曲调，就像广播广告一样。很快，码头工人、街头小贩和城市里的学童们都唱起了这些歌曲。但是主教。亚历山大对此无法容忍。大约在公元320年，他在亚历山大召开主教会议，参加会议的教会人士谴责阿里乌斯的教义，对于这位前任牧师实行绝罚。阿里乌斯转向他的朋友尼克米底亚主教尤西比乌，并赢得了他的支持。因此，神学争论变成了东部两个最重要的教会之间力量上的较量。一个在政治首府尼克米迪亚，一个在思想文化的首府亚历山大，在他的朋友的支持下，阿里乌斯回到亚历山大。街道上出现了骚乱，君士坦丁认识到这个一触即发的问题必须平息下去，所以公元325年，他在离小亚细亚的迪克米迪亚不远的尼西亚召开一次会议。罗马帝国的第一次主教会议，该是一幅多么生动的画面啊！三百位左右与会的主教中，大多数人对大迫害的岁月还记忆犹新，许多人至今还忍受着痛苦和坐监时留下的累累疤痕。一个人在迫害期间失去了一只眼睛，另外一个人在酷刑下失去了双手。但是现在受苦的岁月似乎已经结束了。主教们不再像他们过去那样，因为害怕被逮捕而偷偷摸摸的启程来到尼西亚。他们不像以前那样痛苦的走了很长的路来参加会议。他们舒适的驾车骑马来参加会议。作为皇帝的客人，他们一切开销都是免费的。君士坦丁坐在设于尼西亚会议大厅的中央。他开始以为全部的问题仅仅是因为措辞上的分歧。在主持早期的会议时，他穿着黄袍，光彩夺目的出现在会场。黄袍已经不再是先前的罗马皇帝所穿的朴素的紫色长袍，而是被认为与东方君主相匹配的五颜六色的锦缎，上面镶嵌着珠宝。他简要的向与会的教会人士发表了演说，提醒他们。他们必须就那些使他们分裂的问题达成共识。他说：“他认为教会中的分裂比战争还要糟糕。”讲完要点之后，他走到一边，将解决冲突的责任交到了教会领袖们的手中。至于教会的领袖们是怎样解决这样一个分歧的，我们在下一期节目里继续给你介绍。在剩下的一点时间里，我想给你介绍一下当时的三位一体的教义是怎样的。要理解三位一体的教义，可以通过了解三位一体的教义不是什么方面来看。早期的教会通常认为三位一体是一个奥秘，是应该被尊敬和尊重的，而不是一个需要解开的简单的谜语，或通过逻辑练习来解释。两种方法试图保护这样一位伟大统治的神的想法，但拒绝讲述基督故事所必须的圣父、圣子、圣灵的重要性。这些神学家被称为君主主义者。一个君主制的方法称为形态论。这个版本的形态论将圣父、圣子、圣灵视为上帝在连续时期扮演的模式或角色，就像一个演员在连续剧中扮演不同的角色一样。第二世纪的重要的神学家领导了对神态论的攻击。该理论没有成功的解释新约中描绘圣父、圣子和圣灵的相互作用。并且圣父、圣子和圣灵面具背后的真神也没有被揭示。教会正确的拒绝了形态论。第二种君主制方法，即从属主义，被证明更难以评估。这种方法描述了一个真正而强大的神，由低等效力和一些次等级的神协助。圣父是完全的上帝，而圣子和圣灵是次等级的神。公元三百二十五年的著名的尼西亚会议拒绝了阿里乌斯的从属神学论，争论又持续了半个世纪，直到尼西亚的判决成为教会的共识。基督教对三位一体的肯定，也就是拒绝了形态论和从属论。以上就是关于对三位一体这个教义在历史上的争论的一些背景。我们在下期节目里继续给你介绍尼西亚会议的结果。好了，我们今天的节目就到这里，谢谢你的收听，下次节目再见。这里是真理之声播客节目，真理之声是 Truth to Wellness Ministry 领下的一个节目，由 Truth to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 Truth to Wellness at gmail.com。你也可以直接去我们的网站 www.chooseto wellness com 阅览更多的信息。下次节目再见。